0: Seja bem-vindo ao audiolivro e podcast do meu livro, Seja Executivo e Não Executado. Planejamento profissional e pessoal em todas as idades. Eu sou Thomas F. Rioch, autor do livro e conhecido como o rei do networking e também apresentador do audiolivro. Vamos começar com o capítulo 1, Mia História. O ano era 1947 e o dia 4 de outubro. Encerrava-se a Segunda Guerra Mundial e iniciava-se a época do pós-guerra, que levou à Guerra da Coreia e depois à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nessa fase, os americanos decidiram-se pela política de contenção ao comunismo dando início a pesados investimentos em armamentos e artefatos nucleares e passaram a auxiliar economicamente por meio do Plano Marshall, os países europeus assolados pela guerra, permitindo assim que eles dessem início aos programas de reconstrução nacional. Foi nesse cenário, em McKees Rocks, em um bairro próximo a Pittsburgh, na Pensilvânia que nasci. Foi o segundo filho fruto da união de Rose e Thomas Ryok, que também tinha o Donald e depois de mim deram vida o Ronald. Além de ter o mesmo nome do meu pai, foi batizado como Thomas Francis Ryok, em homenagem a São Francisco de Assis, porque nasci em seu dia. Sou o que chamam de Baby Boomer, ou seja, faço parte da geração que nasceu no pós-guerra e foi criado dentro de um período de desilusões marcadas pela crise econômica. Minha família presenciou a guerra e participou dela. E a maioria dos jovens foi convocada para integrar o exército. Enquanto meu pai foi para a Europa, meus tios, irmãos de minha mãe, descendentes de italianos, foram para o Pacífico. E os parentes do meu pai, que são descendentes de escoceses, seguiram para a Europa. Minha mãe, como a maioria das mulheres, foi empregada em uma fábrica que produzia armamentos. Depois da Segunda Guerra Mundial, meu pai conseguiu um emprego em uma usina de aço em Pittsburgh, onde alimentava um alto forno no processo de fabricação de aço. Minha mãe, como muitas, perdeu seu emprego. Mas com a volta dos soldados da guerra, os empregos seguiram para os homens. Apesar do o país não passar por uma fase pacífica, minha infância foi tranquila. Minha família era pobre, mas eu não sabia. A cidade onde cresci, totalmente industrializada era conhecida por ser a Cidade do Aço, cercada por usinas e fábricas perto de onde morava e aí havia muitos grupos de várias nacionalidades, italianos, poloneses, eslovacos, húngaros, entre outros. Mas apesar disso, o bairro onde morávamos era muito pobre e a vida absolutamente simples. As casas eram pequenas, o inverno muito rigoroso, com bairros violentos e muitas brigas. Não tínhamos brinquedos comprados, mas produzidos por nós mesmos. Brincávamos na rua e pedaços de madeiras, caixas de frutas, transformavam-se em carrinhos de rolimã, estradas, tendas, casas. A grande brincadeira é encontrar caixas de papelão. Quando chovia, fazíamos represas e lagos na rua, que era de terra, e construímos barraquinhos de madeira para compor o lago. Usávamos a criatividade. Com sete anos, iniciei meus estudos no St. Cyril, uma escola católica frequentada principalmente por polonesas, mais próximo à minha casa. A escola dos italianos era longe, fiquei lá até 12 anos. Não era um bom aluno. As freiras eram bastante exigentes. As freiras eram bastante exigentes. Prezavam pela boa disciplina e eu mais falava do que prestava atenção. Uma matéria que me chamava a atenção era a geografia, porque meus colegas de classe vinham de países diferentes e eu tinha curiosidade em conhecer cada um. Não gostava da matemática, pois a freira castigava muito pelos erros. E até criei um bloqueio. Ainda criança, comecei a trabalhar. Tinha oito anos quando, por indicação do meu irmão mais velho, passei a entregar jornal nas redondezas da minha casa. Saí da escola, pegava um vagãozinho repleto de jornais e seguia em direção à minha rota de entrega. Ganhava centavos, cerca de um dois dólares por semana. E com o que arrecadava e o cinema passeava. Dois anos depois, passei a abastecer, juntamente com o gerente de rota do bairro, os pontos de venda de jornais. Enquanto o gerente dirigia seu carro, eu corria entre o carro e as lojas, entregando jornais. Porém, depois da guerra, muita gente se viu desempregada, inclusive meus pais. E por esse motivo, tivemos que mudar de cidade. Saímos de Pittsburgh em direção ao estado de Ohio pois meu pai havia conseguido um emprego melhor como motorista de caminhão. Nesse período, passei por uma mudança brusca, principalmente pela transferência da escola. Em Pittsburgh, morava em um bairro violento onde as pessoas brigavam muito e não valorizavam a educação. Em Ohio, tudo era diferente. A casa era maior, a situação financeira da família melhorou, e tive um choque comportamental e de hábitos. Passei a estudar mais no Revere High School, em Bath, Ohio. E a frequentar um ambiente de maior nível econômico do que estava acostumado e por muitas vezes me senti até um peixe fora d'água. Precisei me adaptar. Um dos grandes hábitos que eu aprendi nessa escola preparatório para a faculdade foi o da leitura como forma de lazer. A instituição de ensino tinha uma boa biblioteca onde eu podia emprestar os livros que estavam expostos e levar para casa para ler. Também na época, a escola tinha um clube do livro onde podíamos comprar livros a preços bem acessíveis. Mesmo com essas mudanças, não deixei de trabalhar. Trabalhei como ajudante de açougueiro, cortando carnes em um açougue... ...e foi contratada por um drive-in, que é um cinema ao livre... ...para fazer pipoca, batata frita e hambúrguer. Depois, em setembro de 1965, quando tinha 18 anos... ...mais uma mudança tornou conta da minha vida. Dessa vez, ingressei num curso de educação industrial na Universidade Estadual Bowling Green, em Ohio, a 200 quilômetros de onde morava. Meu objetivo era de ser professor dessa disciplina e a adaptação ao novo ambiente foi natural. Por ser residente no estado, não pagava mensalidade, mas tinha que arcar com os gastos dos livros, moradia e alimentação. Nas horas vagas, trabalhava. Primeiro em um posto de gasolina... Em seguida, lavei pratos no restaurante comum dos universitários. E, de lavador, cheguei a ser supervisor dos funcionários que lá trabalhavam. No terceiro ano do curso, superior, quando tinha 20 anos, consegui uma vaga como professor de educação industrial em um colégio chamado Brunswick High School. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. Dava aulas para cerca de 180 alunos, atendia seis classes com 30 alunos cada. Foi uma experiência importante. Apesar de não ter maturidade suficiente, era o mais jovem de todos os professores, ministrar aulas nesse período foi um grande aprendizado. Principalmente pelo contato com outros professores mais experientes. Fazer parte de uma escola como profissional, pela primeira vez, com hierarquias, me fez crescer. Lá também trabalhei como assistente treinador de futebol americano. E ganhava um acréscimo no salário, por isso o contato com os alunos ficou mais próximo. Estava realizando quando me formei e continuei como professor por mais dois anos. E então... Inicia Minha História no Brasil. Aqui termina capítulo 1, parte 1, Minha História. No próximo podcast do audiolivro Seja Executivo e Não Executado, começamos com capítulo 1, parte 2, Um Americano no Brasil. Convido vocês a seguir o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na plataforma favorita, para receber e ouvir o próximo capítulo do Seja Executivo e Não Executado. Mais informações e contato no meu site www.thomasreoc.com.br Obrigado pela participação e até o próximo capítulo do livro Seja Executivo e Não Executado.